0: Привет! Это Таня Шуркевич и Глеб Липейко.
1: Вы слушаете подкаст «Теперь понятно». 19 сентября Азербайджан объявил, что начинает антитеррористические мероприятия на территории Нагорного Карабаха или по-армянски Арцаха. Камас Бокастеек. Это, по сути, анклав – территория с большим армянским населением, полностью окруженная Азербайджаном. Но это не часть Армении. Международные организации признают его частью Азербайджана, хотя де-факто он управлялся Нагорно-Карабахской республикой, которая управлялась Арменией. Цель этих антитеррористических мероприятий – это, в первую очередь, разоружить и вывести вооруженные силы Армении с территорий и восстановить конституционный строй Азербайджана. Также напавшая страна выставила требование распустить все государственные структуры, которые фактически контролируют Армению. В Ереване ответили просто: у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе. Правда это или нет вопрос, но вообще есть основания считать, что все-таки какие-то солдаты там есть. Начались столкновения по всей линии соприкосновения Нагорно-карабахской республики и Азербайджана. В бой пошли артиллерия, дроны и другое оружие. Азербайджан утверждает, что атакуют только военные объекты, но в самом Карабахе сообщали о погибших и раненых мирных жителях. Так, как минимум один снаряд попал в жилой дом в Степанакерте, столице региона. Азербайджан также сказал, что запустил гуманитарные коридоры для эвакуации людей. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с экстренным обращением. Он сказал, что Армению пытаются втянуть войну, но она не собирается воевать за Карабах, а своей армии в регионе нет. Еще он заявил, что Азербайджан начал операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха. А создание им гуманитарных коридоров как раз и демонстрирует, что Баку хочет выселить коренное население региона. Эта война проделась недолго. Уже на следующий день правительство Нагорного Карабаха и Министерство обороны Азербайджана заявили о прекращении боевых действий при посредничестве российских миротворцев в регионе. О них поговорим немножко позже. Соглашение состоит из трех пунктов – Прекращение огня, вывод армянских войск с территории региона, хотя их, казалось бы, там и нет, полное разоружение местной армии и встреча с правительством Азербайджана 21 сентября. На встрече будут обсуждать реинтеграцию и обеспечение прав армян в регионе в рамках Конституции Азербайджана. И это значит, что Азербайджан окончательно забирает под контроль Нагорный Карабах. Теперь это будет полноценная часть страны. Пашанян же сказал, что Армения не участвовала в переговорах и формировании текста заявления – а слова о том, что из Карабаха выведут армянские войска, для него непонятны. На этом военные действия, кажется, окончены. По заявлениям карабахских властей, погибли 32 человека, а еще 200 человек получили ранения. В результате вся эта история прородилась буквально сутки. Но интересно разобраться в контексте, почему это случилось именно сейчас, как Карабах оказался под контролем Армении, и заодно вспомнить о войне за этот регион три года назад. Таня, давай начнем по порядку. Нагорный Карабах или Арцах. Как он оказался под контролем Армении?
0: Ну, начну с того, что Нагорный Карабах на протяжении веков был населен в основном армянами, но также и азербайджанцами, и другими народами. И вообще у Карабаха действительно сложная история. Он находился под контролем различных империй, включая Персидскую и Османскую. После революции 1917 года и коллапса Российской империи в регионе возникли конфликты между армянами и азербайджанцами. В 1920 году, когда зарождался Советский Союз, его власти решили включить Нагорный Карабах в состав Азербайджанской ССР, как автономную область. Даже несмотря на то, что большинство населения составляли армяне. Но в конце 80-х годов на Нагорном Карабахе армянское население захотело присоединиться к Армении. Советская власть на наотрез отказалась это делать, и из-за этого конфликт между двумя народами начал активно развиваться. С обеих сторон происходили погромы, усиливалась ненависть между народами – а, например, в карабахских школах армяне и азербайджанские дети учились отдельно друг от друга. В 1991 году в регионе провозгласили о создании Нагорно-Карабахской республики, а в конце того же года провели референдум о независимости. Конечно, Азербайджан на это согласие не давал, и международное сообщество референдум не признало. Все это вылилось в Первую Карабахскую войну в 1992-1994 годах. Она закончилась перемирием, и большая часть Нагорного Карабаха, а также некоторые соседние регионы, прилегающие к Армении, остались под контролем Армении. С тех пор конфликт был в замороженном состоянии, но ни одна из сторон о нем не забывала. Главным событием с тех пор стала шестинедельная война осенью 2020 года. Азербайджан к тому времени стал намного сильнее в военном плане и вернул себе контроль над территориями вокруг Нагорного Карабаха и частью самого региона. Стороны заключили перемирие при посредничестве Москвы, и на территории Карабаха вели российские миротворческие силы. Но Ильхам Алиев, президент Азербайджана, никогда не скрывал. Это временная мера, и он намерен вернуть Карабах. В этом году стороны регулярно встречались на переговорах, в основном в западных странах, и казалось, что все идет к мирному соглашению. Весной этого года Пашинян даже сказал абсолютно смелую вещь. Он готов признать Карабах частью Азербайджана, только если будут гарантированы права армян в регионе. Но, видимо, в переговорах что-то пошло не так. И в результате спустя три года Алиев сделал то, что обещал.
1: Ну, пока что выглядит так, что конфликт на этом закончился. Но может ли быть какой-то новый триггер, который снова начнет силовое столкновение? Что вообще может случиться?
0: Журналист Кирилл Кривошеев, который много лет следит за этим регионом, отмечает, что да, конфликт действительно все. Российские миротворцы будут участвовать в разоружении контингента в Нагорном Карабахе. По его мнению, у многих жителей Карабаха дома есть оружие. Это такая традиция в регионе. И потому ситуация не станет безопасной. Возможно, кто-то снова пожелает устроить стрельбу. Ну, в общем, может начаться в какой-то степени партизанская война. Журналист также считает, что это никак не поможет изменить судьбу региона. Но он не отрезает возможность того, что что-то подобное может случиться. Давай послушаем, что он об этом говорит.
2: Российским миротворцам придется не просто разрушить войска, но и, получается, разгружать мирное население, то есть ходить по домам и устраивать обыски. Это крайне неприятное занятие. Уж точно не ведет к повышению имиджа России, который и так сейчас очень слаб. Окей,
1: okay, но стоит ли ожидать, что Азербайджан и Армения теперь подпишут мирное соглашение? Остались ли еще невыполненные
0: условия какие-то? Кривошеев говорит, что главным затыком в мирном соглашении было то, будут ли там прописаны права населения Карабаха армянского происхождения. На это настаивал Пашинян, как мы уже сказали. А вот власти Азербайджана наоборот. Очень этого не хотели и говорили, что это их граждане. Ну и вот как это объясняет сам журналист.
2: Этого пункта в мирном договоре точно не будет, потому что говорят, что готовится встреча 21 сентября в Евлахе. Евлах — это территория Азербайджана, в смысле, всегда контролировавшаяся Азербайджаном. Посмотрите на карте, это город на востоке страны, в общем-то, недалеко от Карабаха. Туда приедут карабахские сепаратисты, ну, просто власти непризнанной республики Арцах. И они будут разговаривать с представителями Азербайджана о своем будущем. Очевидно, что уже с более слабых позиций, потому что их приглашали на такую встречу до этих столкновений.
0: По мнению Кривошеева, Азербайджан всегда дает понять: если вы не идете на соглашение добровольно, то придется воевать. А идти на это добровольно для Армении это то же самое, что отрезать себе руку.
1: Мне интересно немножко про Турцию сказать, потому что она прямой союзник Азербайджана и помогала ему в войне в двадцатом году. С Арменией у нее никогда не было хороших отношений, и Турция до сих пор не признает геноцид армян, который совершила чуть больше ста лет назад. Пойдет ли теперь Турция на противление отношений с Арменией? Кажется, главным условием для Турции было то, чтобы Армения и Азербайджан помирились, и вот теперь это потенциально может произойти.
0: Да, вероятнее всего, так все и случится. По мнению Кривошеева, следующим острым вопросом станет Зангизурский коридор. Это территория на юге Армении на границе с Ираном, которая соединяет основную территорию Азербайджана с его анклавом на западе. Баку хочет иметь беспрепятственный доступ до своей территории.
2: Это коридор через Армянскую область, Юникскую область, через город Мигри, который должен связать Азербайджан как с своим западным англавом Нахичеванью, так и с Турцией. Граница будет зависеть от того, насколько будут продвижения в этом вопросе.
1: Хорошо, с этим разобрались. Хочу вернуться немножко назад и добавить важного контекста в историю. Никол Пашинян, премьер-министр Армении, пришел к власти в 2018 году в результате массовых протестов первое время Азербайджан даже относился к нему, ну, с некоторой надеждой, потому что он был не из так называемого Карабахского клана, это политики, которые родились в этом регионе, и предыдущие главы Армении как раз-таки были из этого клана. Были надежды, что конфликт удастся решить дипломатическим путем. Баку дал новой армянской власти время, но его надежды не оправдались. Процесс шел очень медленно. А посылы от команды Пашиняна были противоречивые. Летом 2019 -го года он вообще сказал, что арцах это Армения и точка. А весной 2020 года новый президент Карбахской республики провел инаугурацию не в Степана-Керте столице региона, а в Шуше. А это очень важный для азербайджанцев город. Видимо, у Ильхама Алиева решили, что переговоры ни к чему не приведут и пошли отбивать территории силой. Летом 20-го года. После очередного обострения на границе в Баку прошел огромный митинг, а протестующие даже ворвались в здание парламента. То есть на тот момент главным вопросом для жителей авторитарной страны были не нарушение их прав или, например, коррупция, а они хотели мести и возвращения земель, которые считали своими. И Алиф на этой войне выиграл много политических очков. После событий этой недели, думаю, он еще долго будет довольствоваться высокими рейтингами как человек, который вернул народу его исторические земли.
2: Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак.
1: Таня, а можешь прояснить, что все эти три года на территории Карабаха делали российские миротворцы? Вообще, зачем они там были нужны?
0: О вмешательстве России как союзника просил сам Никол Пашинян. Но важно понимать, что России невыгодно портить отношения с Азербайджаном. Я объясню, почему. Эта страна обеспечивает Москве сухопутный коридор в Иран. А после начала войны с Украиной Россия стала даже частично зависима от Баку. Он может помогать избегать санкций, ведь сам под ними не находится. В итоге по соглашению о перемирии договорились, что миротворцы будут на территории Карабаха в течение пяти лет. Но их нахождение можно будет продлить. При этом страны могли заранее потребовать выход миротворцев, ну, при желании. У миротворцев не было мандата применять силу, только если их не атакуют. Это было выгодно Баку, потому что миротворцы в таком виде ему никак не мешали, и с ними можно было особо не считаться. Показательным стало то, что Азербайджан предупредил Россию о начале боевых действий на этой неделе, за несколько минут до первых обстрелов. А в августе прошлого года так и вовсе Россия передала Азербайджану контроль над Лачинским коридором. Это единственная дорога, которая соединяла Нагорный Карабах с Арменией. И пока Россия занята в Украине, у Баку появился легкий шанс надавить и решить вопрос Карабаха. В декабре Азербайджан заблокировал этот коридор и зачастую не пропускал даже гуманитарную помощь в регион. Весной там установили КПП, но спустя несколько месяцев, когда неизвестный ранили азербайджанского солдата, Баку снова устроил блокаду. В районе был острый дефицит продуктов и медикаментов.
1: Теперь, когда Карабах под полным контролем Азербайджана, неизвестна судьба армян, которые там живут. По соглашению в четверг, 21 сентября, их представители встретятся с властями Азербайджана. Мы записываем наш разговор чуть раньше, поэтому не знаем, о чем там договорятся, но мне персонально нет причин думать, что армян обдадут спокойно жить. В Баку говорили, что можно получить азербайджанский паспорт и жить дальше, но среди армян мало кто на такое согласится. Даже паспорт не гарантирует, что такая авторитарная страна, как Азербайджан, не репрессирует их. То есть, как по мне, перспективы у армян в регионе довольно грустные. Но как все эти события влияют на нас, Таня?
0: На самом деле все это показывает, насколько беспочными могут быть гарантии российских властей. Ведь, по сути, они демонстрируют. Вся та поддержка, которую Кремль обещал оказать Армении, просто растворилась. И да, это хороший урок для самого Александра Лукашенко. Ведь если тебя обещают поддерживать, в какой-то момент все может измениться. Ты станешь неугодным, и Владимир Путин резко передумает и сменит свою риторику. Ну, вот так вот это как-то и работает с Россией. Кроме того, кажется, что Армения сейчас может действительно поменять политический вектор и обратить внимание на кооперацию с Западом. А это, конечно, означает, что у России станет еще меньше поддержки. На фоне войны с Украиной это будет, да, действительно болезненным событием. В общем, как-то ей не везет с успехами в последнее время.
1: Что же, давай на этом закончим. Спасибо большое, что послушали наш разговор. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, он называется «Теперь понятно». И пишите нам через боты, если у вас есть какие-то вопросы, пожелания или идеи. Будем рады поговорить.
0: С вами были Таня и Глеб. Услышимся в следующий четверг.